0: Con un diamante minúsculo incrustado en los ojos gracias a un experimento secreto que salió mal. Con el poder de separar las líneas de gravedad que atraviesan el paso del tiempo con la punta de los dedos. Con la habilidad de descomponer una luz blanca en los colores que solo surgen de los tomos de libros viejos ubicados en bibliotecas hambrientas. Pablo Durio, desempolva viejas teorías para sentarlas en el banco herrumbrado por el otoño melancólico de nuestro cerebro enrojecido gracias a los días sin dormir. ¿qué es? ¿Qué será? Estas son ¿Qué es? las señales del fin del mundo.
1: Recién en, en la tanda Alexis vino y me dijo ¿Cómo fue? ¿Esto va a ser profundo? Era la pregunta Y yo dije, no, Alexis, no me parece tan profundo Pero después le conté que iba a ser sí. Y el octa dice, sí, va a ser profundo Sí,
2: es un final y ya
1: Sí, sí eh, Lo que voy a hablar es algo que me parece muy divertido Muy interesante eh, La semana pasada, la anterior Fui al Museo Histórico de la, de la Universidad Que está en el antiguo rectorado Ahí en el Montserrat, etcétera eh, porque ahí trabaja uno, uno de mis amigos eh, Y Lucas, que es mi amigo, eh, me llevó a una muestra nueva que hicieron hace poco No sé si sigue estando o no Que es una pavada muy pequeña, pero son un montón de libros eh, antiguos Que como pertenecían a los alumnos, muchos de ellos tienen o dibujitos O, o escritos, o poemitas, o bardeos a otros alumnos eh, Y que alguien que conoce el tema se tomó el trabajo de tratar de explicar quiénes eran esos alumnos de qué momento histórico de la biblioteca y de la universidad fueron esos alumnos esos dibujitos mm. y esas pinturas muchas son del de paso de la universidad de manos de los jesuitas a los franciscanos entonces hay por ejemplo a modo de burla un montón de eh, profesores que eran monjes franciscanos con el corte de los franciscanos mm. hay, un, hay, hay de, tapas de libros que tienen un montón de profesores dibujados como caricaturas hay algunos con el que, corte de pelo con el corte de pelo entonces así se identifica que es de ese momento histórico claro. eh, Hay otros, por ejemplo, que están censurados Porque andás a ver qué decía el dibujito Entonces en lugar de estar en la caricatura hay una mancha de tinta negra Así un par de libros que, que resulta bastante simpático Entonces me quedé pensando eh, Si un objeto, un objeto material, cualquiera sea ese objeto Puede representar la vida de una persona Y entonces por elevación también puede representar un momento social y ahí me encontré con un buen hombre, un buen hombre que se llama Hoskins, que dice que eh, la capacidad de una persona de actuar como sujeto social está dada por su relación con el mundo material y en particular con algunos objetos que los representan. Entonces acá, los objetos serían parte del pasado, pero también parte del presente. Mm -hmm. Es decir, yo puedo agarrar un objeto, no sé, eh, una tetera, un libro, mi teléfono no, me parece medio poco, eh... Un, una medallita, algo que me regaló mi novio, mi novia, quien sea y esconder ahí parte de mi vida y claro, si yo puedo esconder mi vida en un objeto, significa que alguien puede ir y sacar mi vida de ese objeto mucha de la teoría de museo está construida así, uno va a un museo y ve un montón de objetos que alguien se tomó el trabajo de pensar y sacar de ellos la vida, uh -huh. un momento uh -huh. histórico específico, una revolución y hay un tipo de museo que a mí me gusta mucho Y lo que quiero es saber si hoy quieren jugar a esto Que se llama Muy parecido a Un hechizo de Harry Potter eh, Porque lo que vamos a hacer Es Espeliermus eh, No, no, es armar algo que se Airofomora. llama Arofomora No, tampoco quiere seguir adivinando Flipendo No, 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 se llama Totum Revolutum ah, sí. ah. Que es algo así como... Es básicamente
3: latín, ¿no?
1: Es latín, obvio. Eh, básicamente es un revoltijo de cosas. Mm. Vieron que hay museos que después llega a la institución, el Estado, quien sea, los toma y los hace eh, efectivamente museo. Pero que arrancan siendo alguien que juntó un montón de porquerías. Ah, una muestra de... Hay muchos museos por fuera de la ciudad de Córdoba, sobre todo en las sierras, que uno va y son conjuntos de porquerías. El Roxen. Exacto. Son como objetos de, de, de baja cultura, para ponerle algún término, o objetos de la vida cotidiana, que después terminan componiendo un museo. Entonces lo que quiero hacer hoy es que juguemos aquí cada uno, nosotros en esta mesa y los oyentes si tienen ganas, al 3513-506-360, es que armemos nuestro propio museo. Ah, me gusta. Es el Museo de Metrópolis. Así como el año pasado cerramos el año haciendo la cápsula del tiempo... Sí se me ocurrió que podíamos hacer un museo de nuestros propios objetos y armar efectivamente lo que también aparece en Harry Potter, que es una especie de... Eh, en Harry Potter se llama um, sala de menesteres, o sala de multipropósito, o la sala que va y viene, o etcétera, Que es una sala en la cual hay adentro un montón, un montón de porquerías y que a veces cambia de forma para ser usada mm. de otra manera. Entonces arranco así. El que quiera contarme, si ya lo sabe, si no sigo hablando mientras lo piensan, qué objeto los representa a ustedes y qué objeto pondrían en este museo que estamos armando el día de hoy.
2: A mí el otro día se me salió una, un implante sí,
1: de no muela. No, no, lo, no tengo, lo, lo
2: guardé porque sale un montón de plata, pero de última puedo ponerle mi implante de muela. Bueno, ok, ahí tenemos un
3: implante de muela. Sí. ¿me gusta? Perdón, ¿Tiene que ser uno solo o pueden ser varios?
2: No, pueden ser
1: varios.
4: Pero que estén acá en Metrópolis, no puedes decir el cuadro del Diego que tengo en mi casa.
1: No, no, puede ser el cuadro del día que esté en la casa Puedo sumar mis lentes y van, y van, ¿sí?
4: <risa> Bueno, pero
2: digo ¿tú, tú, tú? Eh, cada, cada uno
1: puede sumar lo que quiera A de que lo tenga o no acá Alguna este camisa ridícula Ok, bueno, me gusta Ya estamos armando un Víctor Brizuela
4: No, sí. podés poner la campera esa con los parches
2: Esa campera ah, eh, parches, Hay una campera cam que era mi campera salidora Sí eh, Que una, una de cuero, así muy, muy de, de época De bela época, de esa Babilón Eso podría andar
1: hay que pensarlo de la siguiente forma ¿Vieron cuando eh, uno a veces se ve en la obligación de montar y desmontar O su propia vida o la vida ajena Que pasa en dos momentos O cuando uno se muda O cuando alguien se muere Acá quien dice que está
2: malo el Roxen No dijimos que estaba malo el Roxen De hecho no, está bueno No, 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 no dijimos No, bueno. el
4: Roxen está buenísimo
3: Y Diego cosas es Pero sí. es cierto que es un rejunte total de la claro. región
2: de cosas Ah, mis Martín Fierro dicen acá Tengo cuatro Martín Fierro yo.
1: Bueno, ok, ahí tenemos un montón de cosas entonces eh, Cuando uno se muda, desarma su propia vida ...para trasladarla a otro lugar... ...esa vida consiste efectivamente en objetos... Mm. ...y cuando alguien se muere... ...quien queda vivo se ve en la obligación... ...de desmontar esa vida... ...y ponerse a sacar todas las cosas del abuelo y del abuelo... Sí. O ...de mamá o papá o de quien Me sea... Encanta eso. Eh, ...y decidir qué hacer con ella... ...sí, es bastante do doloroso... ...pero cuando le sucede a un tercero... ...creo que es más divertido...
4: ...no sé si, eh, si es divertido... ...sí sé que hay cierta distancia que te da como curiosidad de esto, de cómo construís una persona a partir de esto mismo que vos decís, del sí. relato de sus objetos, cuando a lo mejor no la conoces. No, y digo ah. Que ahí está el dolor del que sí conoce, que a todo le empieza a, a, a tener de cierto significado que a lo mejor una persona no se lo da. Pero sí que, eh, que ves algo en todo eso que está ahí, en por qué lo puso y qué eligió y cómo, cómo eh, no sé, tenía una repisa <coughs> con cosas eh, y un cajón lleno de otras cosas. Eso me parece que está bueno. Hay alguna,
2: hay algunos famosos que después tienen la, o la réplica, o, de, o queda intacto como dejaron su última habitación. Lugares así. Está, no sé, sí, el, sí, el sí. departamento donde murió Jimi Hendrix en Londres, sí. ha quedado intacto. Está, creo que hay de San Martín en Francia, hay como varios de esos. Las casas de la infancia de Paul McCartney o de John che, Lennon.
3: Che
4: en y la de, claro. Sí, la de Frida. ¿Cómo quedó una pieza? La casa de Frida. Uh
3: -huh.
2: Sí, acá también
1: hay, pero no sé si tienen ese mismo, ese mismo nivel eh, simbólico y, y también de, de que efectivamente estén las cosas. Se me ocurre, en Buenos Aires está el, lo que ahora es el Museo de Arte Contemporáneo, que en realidad era el Palacio de Rasuris. Algunas cosas conserva los pisos, algunos cuadros, etcétera, pero a veces lo van moviendo para poner otras, eh, otras exposiciones. Y si no, la casa de Silvina Ocampo. Eh, el Mar del Plata sí. pero cuando uno entra se da cuenta que no es más que el esqueleto de la casa eso pasa mucho de que vos vas a un museo que es la casa de alguien y te das cuenta que lo que hay es bastante sí. representativo de la época pero es como un conjunto de cosas tiradas al azar de una en manera la casa de
2: Casper en que responden a San
1: pero bueno eh, quería eso saber <risa> qué objeto creen que los representa para poner en un museo porque además eh, la teoría efectiva de los museos habla de eh, ob, mu, objetos eh, bibliográficos eh, o, o reliquias biográficas, mejor todavía, que son objetos que al mismo tiempo sirven para dar un contexto. Mm. Es decir, yo soy una persona en un momento histórico específico. Claro.
2: Ah, esos son lindos.
1: Y después estaba pensando, eh, siguiendo, tirando ese mismo del hilo de ese mismo pensamiento, en que cada vez menos nos movemos en el mundo de los objetos, en el mundo material y mucho más en el mundo virtual. Entonces yo no sé... Mm. Cuando nosotros nos muramos, que tenemos entre 20 y algo y 40, eh, si vamos a dejar tantas cosas de nuestra vida, cosas efectivas, cosas materiales, hoy capaz que sean representativas?
2: dejas teléfonos viejos. Que vos podés traspasarle un montón de cosas, sí. en una nube, pero algo siempre queda en un teléfono. No hace falta que sea un teléfono de hace, no sé, 20 años, uh -huh. pero un teléfono de hace 5, 6, 7, 10. Capaz lo conectas, funciona, y ves fotos, cosas, Whatsapps... Eh, yo no, nunca he chequeado Mi casilla de mensajes
1: Claro de Y voz. ahí
2: yo creo que Debo tener mensajes de No sé De mi abuelo Yo tengo esta misma línea del 2007 uh -huh. Debo tener mensajes De mi abuelo Buscándome por algún lado De mi viejo Puteándome O, o diciéndome Alguna cuestión Pero no, que, no Creo pero que quedan En los aparatos
1: Claro, el drama Es que no dejan de ser Cosas virtuales O sea, habría que ...buscar la forma de, no sé... ...hackear tu teléfono... ...encontrar las sí, cosas... ...no pudieron
2: ver... con el de <ríe> ...exacto...
1: Eh, ...y que antes no era así... ...por ejemplo, cuando se murió mi abuelo... ...había un cuarto lleno de porquería... ...yo entré a vaciarlo hace poco... Eh, ...y había hasta fotos de gente... Mm. ...que yo no tengo idea ni quiénes son... ...y muchas cosas... ...muchas cosas sin valor... ...tazas rotas... ...todas huevadas... Sí. ...pero que efectivamente en algún momento... ...eran la vida de alguien...
2: ...yo de mi abuelo encontré hace poco... ...una agenda en donde él anotaba eh, ideas para el radio, para esta radio. Claro. Eh, eh, alternativas de nombres, una especie como de objetivo general, eh, anotaciones de programas potenciales que se podían hacer, eh, cosas así que estuvo muy bueno.
1: Claro, y ahí, ahí es mucho más específica la unión, identidad de tu abuelo con el objeto. Y con puño y letra. Exacto. Otra cosa que tampoco hacemos nosotros. digamos, Cada vez... Estamos como separándonos más y más de, de, de ese mundo. No sé si el mundo analógico no sé si está bien o no está mal, no sé si hacer un juicio de valor o no, pero efectivamente está sucediendo. María, ¿vos tenés tu objeto?
4: Eh, que formaría parte del Museo Metropolitano una coquita.
2: Che. Sí. Ok.
4: <ríe> porque sí, porque es como como ya como una cosa media ritual. ¿Llena o, o tomada? No, es eh... que llena,
2: porque tomada me parece triste.
4: Llena, eh, sí, llena.
2: <risa> Pero no tiene el ADN Entonces Si si es tomada Más adelante tomada, Lo podemos verdad. clonar
4: Para mí es Medio tomar Y acá pinta Como vieja vinguera Con el labial <risa> Para que sepan Que es mía
1: <risa> Pero saliendo De la cuestión Día a día del programa Si Mariel Soria Fuese un objeto ¿Qué objeto se harías? Ese es el objeto Que quiero poner en el museo
4: Ah eh, Un par de zapatos
1: ¿Sabes cuáles? Sí ¿Cómo son? ¿Cuáles son?
4: Son unos negros Que tienen todo el taco Lleno de tachas
1: Ok ¿Y los tenés hace mucho?
4: montón eh, Los tengo Desde Por lo menos Desde el Hace como 10 años O sea ya,
1: ¿Por qué esos zapatos Y no otros?
4: Porque Esos zapatos Cada vez que los uso Siento que es Como parte De mi personalidad Como que Alguien me ve Con esos zapatos Y dicen Esos zapatos Son tuyos y me pasó con esos zapatos Que cuando yo empecé a hacer stand-up uh -huh. Que fue como una cosa medio difícil Porque era toda la época Donde se hacía stand-up eh, Hablando de Arjona y todas esas sí, cosas
1: sí.
4: Y era como que Claro, la, las mujeres que, que, era, que empezamos a hacer comediantes En una Córdoba llena de comediantes Varones y con un, un Registro del humor bastante marcado eh, Era todo el humor Era medio rosa, ¿Qué tienen las mujeres en la cartera Ay, me vino la menstruación, no sé qué cosa, y qué sé yo. Claro. Y yo de, de, de miedosa empecé quizás como por ese lado, hasta que un día, eh, eh, también es como que empecé a hacer un show en un momento, y un día me, me vestía así como me gusta vestirme a mí, uh -huh. y esos zapatos eran parte, y una amiga eh, o una chica que conocía sacó una foto de los zapatos. Y es como que para mí fue como un símbolo así de... No tengo ganas de hablar del forro de Arjona, no tengo ganas de hablar de otras cosas Y claro. como empezar a, a, a marcar otra línea del humor Donde un, un grupo de, eh, de comediantes y comediantes nos habíamos juntado Y armamos otra cosa totalmente distinta Entonces para mí eso era como una pisada fuerte Que de hecho tiene unas tachas que si le pegas una patada a alguien el, el, el,
2: <risa>
1: Le haces un daño Le haces un daño
4: fuerte eh, pero más allá del daño digo Me parecen muy hermosos Y siento que tienen mucha personalidad Y me gustan mucho los zapatos
1: Lo que estamos haciendo entonces es esto mismo Agarrar un objeto Estrictamente cotidiano, mundano, efímero Y elevarlo a la categoría de objeto artístico Para componer un museo Octavio, vos tenés el tuyo
3: Uno, uno que defina todo no lo tengo Me cuesta eh, ¿Varios? ¿Muchos? ¿Alguno? No, nah, varios no eh, Un par Pondría una pelota cuando Desde de, de pibito siempre De hecho en mi casa tengo una pelota Y hago jueguitos adentro de mi casa uh -huh. Ahora que soy grande <risa> Que mi mamá no me reta <risa>
2: Puedo pegarle a la pared todo lo que quiero Sí,
3: sí, sí eh, Así que eso seguro Y sería una roteiro Que me regaló mi vieja en el 2005 Que me acuerdo que costó 65 pesos Pero que en ese momento 65 pesos Era un montón uh -huh. Eh, y me acuerdo que no la pateaba La pateaba en medias Para no hacerle marcas eh, Así que sería ese roteiro Después un piano Probablemente Una guitarra Y un... Quizá la moto ¿La motito? Quizá la moto en el museo Si hay un museo para recorrer <risa> Tiene que estar Me acompañó sí. desde los 17 años Esa moto era muy chico Hace un montón Sí, sí, el último año de secundaria Compré la moto
2: Si llega mensaje Interrumpime Sí, 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 sí eh, hay varios ¿Querés que escuchemos algunos? Eh, tenemos a Rini Dice Yo guardaría una guitarra Que me dio mi abuelo En su estuche de, maner, de madera original Nunca aprendí a tocar Pero es muy valioso Y guardaría un papel también Con la letra de la canción Kilómetros de los Caligaris Que hoy en día Después de tanto sacrificio Estoy donde quiera
3: Muy
1: bien Rini. Muy bien
2: hay historias que me gustan que
1: tienen que ver con esta construcción de los museos. Una arranca con eh, la creación de algo que se llamó Museo Sentimental de París. Un par de personas se reunieron con la idea de juntar objetos que no tenían valor artístico en sí mismo, a pesar de que eran objetos de artistas, porque por ejemplo eran camisas de Duchamp o eran eh, chicles masticados de un director de teatro que se llamaba Roland Topor. Porque alguien dijo, che, vi un montón de estas porquerías sueltas en, en tiendas de museos pero en la tienda de museo no tiene valor Porque está ahí para ser comprado por cualquier, no, mm. no tiene esa calidad de objeto que uno va a ver Y que representa algo Entonces empezaron a juntar un montón de cosas Las camisas de Duchamp que dije recién Los chicles masticados Se sumaron cuerdas de violín de Paganini Las llaves de la bastilla que también andaban dando vueltas por París Después este mismo, Esta misma idea Este mismo concepto de un museo sentimental Objetos cotidianos sí. Que se transforman en objetos de museo Se da en Alemania se hace de una forma bastante más eh, simbólicamente violenta, porque así como había cosas de iglesia o reliquias de iglesia, al lado había cosas compradas en sex shops, entonces era más mm. eh, visual y conceptualmente violento. Y ahí, como sucede casi siempre con los alemanes, le ponen nombre a estos objetos. Se los conoce en alemán como Gefühls Objekte".
2: Es muy el alemán en ponerle una palabra a una ¿Un sensación, a un sí. concepto, sí.
1: Y es completamente maravilloso cuando y, lo hacen.
3: Y, lo, y portugués también tiene eso.
1: Los portugueses los japoneses.
3: Claro, los japoneses también. En palabras ahí muy, medio únicas. Y esta palabra alemana significa
1: eh, literalmente objetos sentimentales. Pero claro, acá el truco del idioma. En Francia significa como algo así como objetos de los sentidos o mm -hmm. objetos de las emociones. En francés también. Te y
3: es una sola palabra, inventa palabra.
1: En alemán es una sola. En francés no, son dos. Ah. Y la traducción directa que no existe, por supuesto, de la palabra en alemán tiene una connotación negativa. Es decir, yo acá digo objetos sentimentales y explico la teoría Y todos decimos, ah, bueno, es tierno, eh. es simpático, es cursi, si querés En Alemania, al ser algo melancólico La palabra, cuando alguien la dice o se refiere a ella Tiene una connotación negativa, es algo malo Es algo que inevitablemente te lleva a quedar anclado en la, en, en la situación melancólica Y por tanto, ya no es ni cursi, ni divertido, ni tierno
2: Pero acá el concepto de la melancolía está más cercano la a la tristeza que a... Que acierta como Que a la nostalgia a, 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 del al, Claro, de la nostalgia de, de una alegría ¿O no? Sí, me parece que ¿Cómo sí ¿Cómo está estás? Y tú
3: me melancólico Y estás medio abajo
1: Claro, sí, es, es cierto Pero porque tenemos un registro hay muy grande. Que,
3: que es nostalgia Más, Y también en En eso que decís vos en, Sobre todo en algunos objetos Algunos objetos Producen nostalgia, pero ¿eh? la
2: nostalgia hay, muchas veces te puede ser, puede ser linda. Y decir, uy, escuché esa canción, qué, qué es nostalgia.
3: Linda. Que es linda, es como un es una forma pero de. Pero nostalgia de es escuchar su risa loca y
2: sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. El tipo ahí está triste.
3: Es que sí. la, la, es ambigua la nostalgia en cierto punto, porque es recordar algo lindo, pero algo que ya no tenés. Por eso lo. Eh, claro, eh, que
4: es lo que lo que los.
3: Es como eh, una buena. La se dice saudachi. Claro.
4: Que es esa sensación de nostalgia, pero que no te da tristeza, sino sí. que te da como esas ganas de, de estar ahí.
3: Sí, o la felicidad de que lo viviste. Capaz.
2: Claro. Sí. En, eh, yo conté varias veces que en Los Ángeles fue un museo de los corazones rotos. Sí. Que ponían cartas, o sea, terminaba una relación. Entonces llevaba el hombre la mujer, o el que sea, llevaba todas las cartas que se escribió.
4: Uh, menos mal que no vivos. O sea, había <risa> todo vestidos el de
2: novia, eh, moñitos de novio... <risa> todos llevando no, todo teléfonos, agendas, una habitación mariana. todo eso. Bueno, sería eso mismo,
1: ¿no? Oh, eh, bueno. Agarrar cosas que representan a alguien, pero porque... no se le
2: puede vender a nadie, como que van al museo.
1: No, no se le puedes vender a nadie, son cosas que no tienen valor como cualquier cosa separada. Yo tengo una cámara de foto en mi casa, no se sé si tiene tanto valor como si tengo una colección de sí. cámaras de foto en mi. Y casa. aunque
2: sea de gente que ha tenido cierta importancia, <risa> pasa en muchos programas de, de las casas de empeño, estos de, de Las Vegas y tal, que por ahí hay algo que fue de, no sé, Dickens, pero dice, no, esto no tiene un valor para comprártelo, capaz le interesa un museo. Como que los llevan ¿Sí? en esa categoría de. Claro. Capaz llevarlo a un museo le puede interesar.
1: Sí. Eh, y respecto a lo anterior lo de la melancolía, lo voy a mal decir porque no me lo sé tanto de memoria, si alguien lo conoce mejor que yo me corrige, pero me parece que nuestro, re nuestro registro de la melancolía, del duelo y de la nostalgia viene mucho de Freud porque somos como muy eh, psicoanalíticos. Para Freud la melancolía es algo malo pero porque la melancolía te obliga a quedar anclado en el pasado, mm. entonces es como que vos vivís atrapado entre fantasmas constantemente. Hay personas en la vida cotidiana que al no poder salir de una situación, una relación o lo que fuera que terminó, viven rodeada de esos fantasmas. Se suben al colectivo y no ocupan un asiento, ocupan siete porque vienen con los siete exnovios que son fantasmas. Claro. Y, y, y lo peor de todo, de la melancolía, es cuando vos empezás a leer el mundo a través de sus siete fantasmas. Quedaste atado ahí. Entonces, porque. Te fue mal con tres personas, para vos todos los tipos son iguales. Mm. Porque te fue mal con tres personas, para vos todas las minas son iguales. Eso es haber quedado estancado la nostalgia.
2: Sí, o en una época, no sé, viajaste o lograste tal cosa y después quedaste anclado a, a otro es? momento, ¿no? Que puede ser económico, social. Sí,
1: por eso para nosotros y para Freud la melancolía es algo malo porque se supone que en el duelo normal uno cierra la cuestión y sigue adelante con su vida. Es que te
2: pueda dar nostalgia de última. Exacto. Acá hay varios mensajes. ¿eh? Dicen, ver. yo guardaría una de mis bicicletas. Todavía tengo la primera que arme cuando regrese al ciclismo. Dice Carlos, está es el perro rueda, mi amigo. Dice, en una sala de ensayo puedes saltar la nostalgia al tocar una canción que hace mucho no tocabas y a la vez es toda alegría. Claro. Claro, te juntás con amigos a tocar una canción que no, capaz no tocaba hace 20 años. Ya, ah, pero a la vez está...
3: Ahí sí, en esa. Sí, sí, es que la música, eh, el arte en general, es un apoyo emocional al, o, o una influencia, una inspiración a la nostalgia todo el tiempo. Mm.
2: Acá Porque... Paul dice una radio de
3: Spica, dejaría
2: también. Hay mucho ¿eh? hay muchos. Eh, tengo una DAX que dejaría. Eh, chicos, me vuelve loco Pablo. Se queja de los lunes y los viernes cuando lo hacen pensar y él trae ahora estas cosas, como la cápsula del tiempo de fin de año donde quedamos todos moqueando. Los amo, amigos. Abrazo gigante, dice Sergio.
1: Sí, sí, a veces, a veces me gusta, pero a veces no tengo ganas. A veces estoy cansado. Eh, hay otra historia que me gusta mucho, que es de un escritor eh, turco, que se llama Oran Pamuk. Quizá le suena levemente porque fue premio Nobel en algún momento de su vida. Eh, que escribió dos libros. Los dos libros están situados en Estambul. Uno es una especie de memoria de la ciudad. Y otro es un libro muy bonito, que es el que sí leí. El de memoria de la ciudad no lo leí, pero este sí. Que se llama Museo de la Inocencia. En el primero, Memorias de la Ciudad, él cuenta algo muy interesante que es eh, que en la casa de la gente adinerada en Estambul, él empieza a notar que no están armadas para que uno se sienta cómodo. Mm. Porque no son efectivamente casas con el diseño y los muebles y la manera de vivir de Estambul, sino que en realidad son como museos muertos de Occidente. La gente de plata, en Estambul como en el resto del mundo, es tan tilinga que adorna su casa de una manera que ni siquiera es cómoda para su modo
2: de vida eh, y dice algo así y puede seguir una moda no claro, porque lo que te parece, lo que te dicen
1: esta cuestión como acá pasó mucho cuando en Buenos Aires sobre todo con la cuestión europeizante de casas diseñadas y decoradas como si
2: vivieran en, en Alemania o en París o oh, cuando se hacían las sillas altas esas chicos por favor y aparte
3: eh, Estambul es una ciudad atravesada por eh, varias culturas Sí. Debe ser la ciudad, eh, mm. de hecho tiene una parte en Europa, una parte en Asia, tiene dos religiones eh, todo el tiempo, o sea, debe ser un quilombo en ese sentido de identidades y, y como para que una sola ciudad tenga una sola forma de arquitectura o es como que hay distintas partes de la ciudad que se, se va transformando a partir de la gente que, que va viviendo Hay hoy.
2: parte muy moderna y parte absolutamente tradicional. Claro, y
3: partes muy europeas y partes muy
1: sí. asiáticas. Sí, y, pero me parece divertido eh, eso mismo, descubrir que en otros países también eh, cierta clase social reniega de la condición nacional, amén, que sea claro. Argentina el país, o sea Estambul, o sea sea cual sea. Sí. Me parece interesante. Pero dice, las salas de estar no estaban destinadas a ser lugares donde uno podría esperar sentarse cómodamente. Eran pequeños museos diseñados para demostrar a un visitante hipotético que los habitantes de esa casa Estaban occidentalizados Una persona que no estaba Ayunando durante Ramazán Quizás sufría menos dolores de conciencia Entre estos armarios de vidrio Y pianos muertos Que si estuviera sentada con las piernas cruzadas En una habitación llena de cojines y divanes Aunque todos sabían Que estaban libres de las leyes del Islam Nadie estaba muy seguro De para qué serviría la occidentalización Entonces no solo fue en las casas adineradas de Estambul que convertían en museos de salas de estar. En los próximos 50 años se pueden encontrar estas exhibiciones aleatorias y sombrías, aunque a veces poéticas, de la influencia occidental en las salas de estar de toda Turquía. Fue solo con la llegada de la televisión en la década de, los, de 1970 cuando todo esto se pasó de moda. Otra vez lo mismo, compone los objetos... Que no tienen eh, identidad en sí mismos Los objetos de una sala de estar Componen la idea de una identidad mm. Yo no quiero parecerme A alguien de Estambul Entonces voy a adornar mi casa Como si fuese un francés okay. Y claro, ponerle que La persona muera Y van los nietos Y si claro, el abuelo ¿Quién era? Tenía otras intenciones De, de, de la idea de nación Después que uno sacará su conclusión Eran mejores, eran peores Era más o menos tilingo mm. Pero incluso como uno decora su casa, habla de eh, la de uno. Que lo hemos dicho un, un millón de otras veces. Uno entra a alguna casa en particular y dice, claro, eso tiene sentido con la persona a la que entra. Y uno entra pero casi... No. Sí, uno casi siempre entra a en una casa y es como, bueno, acá podría vivir cualquier persona promedio. Mm.
4: Sí, pero en eso que no, también hay algo. Que es lo mismo que pasa con la gente que dice, ah, yo no le doy igual a lo que uso y a la ropa que me pongo. Es como... Hay, hay una forma de expresarse también ahí
2: Y cuando entras a veces a casas de gente grande Abuelos, abuelas Que hay Suele haber eh, adornitos chiquititos sí. O puede haber un aparador Que tiene tazas que nadie usa sí. porque porque el es viejo muy al fondo.
4: Y es muy del argentino eso Tener el aparador lleno de, de cositas sí. chiquititas Porque
2: el viejo es muy de la porquería también. El
4: viejo es muy <risa> junta Junta porquería Esas
2: bolitas que da recuerdo de Villa Sí, Gessel. sí,
4: sí, sí. Eh, el delfín que cambia
2: la temperatura. Sí, sí, sí. sí. Ah, hay mucho mensaje, Este lo oscuro, nuestro amigo. A dice ver yo dice. dejo dos discos. Tiene último Bondi de Finisterre y eh, eh, Los violadores el, eh, dice, en, eh, en vivo y ruidoso de los violadores, ¿Eh? Los últimos recuerdos de mi pieza primero mayense van por el museo. No, eh, bueno, eso es el secundario. Esa es de, del secundario. Esas del secundario. Eh, el poeta dice: dejaría mi set de puntas Rotring y mis 26 rotuladores. Capaz mi portamina también, porque el poeta sí, es ilustrador. Ah, ah, muy bien, además de poeta. ¿verdad? Y ha sido guionista de, de La Papa de Hortensia
4: Ah, claro. Bueno, todas las artes. No, ocupa si es que todo este nivel. Hay nivel de audiencia
2: increíble, chicos. Después están los impresentables. Bueno. <risa>
4: que
2: ahí
3: también está el poeta. Que ahí <risa> el vez, vez, el también actúa. Sí, ahí bueno. también
2: actúa. A ver, a tenemos sí. audio, Ah, si pero muy bueno el
0: poeta. A ver. Hola, metropolitanos, ¿cómo andan? Bueno, esa nostalgia a mí me pasó con un tío un hombre mayor, un hombre muy grande, que había viajado, que tuvo la oportunidad en el pasado de, eh, de viajar, viajó tres, cuatro veces a Europa, se hizo amigo de unos franceses, y él se quedó, se quedó en Francia, se quedó allá, y todo lo que era Europa era mejor que acá, y que los europeos esto, que los europeos lo otro, y estuvo, vivió toda su vida Creo que 50, 60 años de su vida disconforme con vivir en Argentina por la nostalgia de ese recuerdo de esos viajes que había tenido a Europa y rompió la bola con eso de toda su vida.
1: Lo que hablábamos hace un rato, esta, sí. esta cuestión ah, no. de de que soy en esta que cuenta el premio Nobel Oram
2: eh, Pamuk. ¿Tenemos más mensajes? Eh, sí, sí, sí. Eh, Alexis dice, quiero saber qué pondría Pablo en su museo. Bueno, dará tiempo. Eh, dicen que uno y tiene Alex melancolía también. por momentos pasados, porque los cree mejores. Pero siempre somos infelices. Dice paciente que está muy arriba. Y la
4: melancolía no va a ser del futuro.
2: <risa> me gusta me gusta este nivel de felicidad para el viernes, está bien. Y Alexis. después estaba el concepto que lo, lo habían dicho bastante con Octi y Pablo, de nostalgias por cosas que no viviste.
3: Nostalgias por cosas que no viviste. ¿cómo? ¿No le dijeron ustedes? No sé. Creo que sí, pero en otro programa. Claro, pero claro. sí, la idea siempre
1: está flotando. Sí, 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 sí. Que, que, que igual es un problema, ¿no? ¿En ¿Qué
3: otro problema está en este? Pero chico? para qué. No, no en otro problema es cualquier ah, que sí. no vivimos. Yo no estuve ese día. Y
4: como pensar, por ejemplo, ah, me hubiese gustado a mis 20 irme de mochilero Eso, a Europa. O lo, lo, los bueno.
3: 80 de Charlie. Ah, lo que está bien, está bien no lo
2: vivimos pero hacía oh, hay mucha claro. gente
3: adulta por ahí y la, lo quiere espejar en otras otras personas no no o bueno no no sé, hicieron, pero, lo quieren que lo hagan pero, los hijos capaz. nosotros podemos tener
2: nostalgia de eh, el momento de los Beatles musical y fue en los 60
4: claro ah eh,
3: perfecto para atrás no algo que no vivimos para de, está bien no, no, que no lo
2: viste viste pero, no lo viviste, que pasó, pero que te o sentís algo que te como... podría
4: haber pasado y que ya decís ya está no lo voy a hacer o si lo haces lo haces distinto Uh -huh. O esto que dice él de, de, de pasar por un momento histórico Que a lo mejor no, no estabas claro. Y te hubiese gustado estar Claro,
1: y el drama de todo eso Al igual que decíamos antes Es quedar atrapado ahí para siempre Claro O sea, pensar sí. y vivir la vida Desde las cosas que no hiciste Ya hay gente que o dice no, que... No, hay,
2: no hubo más música
1: pe de Claro ¿sí? Pensar idea, que no, no hay
4: nada Suficientemente bueno Como para que no Para que solamente mm. eso Haya sido el momento histórico No se sé, pasa mucho con Woodstock que la gente dice, ¡ay, oh, si ¿sí pudiéramos ser sí. hippies! Como, bueno, pero era un momento histórico, ¿qué sé yo? de, de Ahora hay otras cosas que vivís también. Se siguió que...
2: haciendo igual después. <risa> pero... hay, hay chiquitos que te dicen, ¡el 1-1, uno,
4: uno, el 1-1. Uno, uno. Bueno, bueno, de Forest, <risa> mental dale.
2: <risa> hay otro, el otro
1: libro, el que sí le hay de Orán Pamuk, se llama El Museo de la Inocencia, se lo decía hace un rato. La trama es bastante sencilla. Es eh, un museo doméstico que, a, que arma a alguien que viene a cuento de esto, que está obsesionado por eh, la persona que amaba que se murió.
4: Qué triste es.
1: es triste, efectivamente Pero sucede Hay gente que vive atrapada En una historia de amor
3: sí. eh, Para siempre Claro
4: Bueno, pero eso Silvia pasa... con Silvio <ríe> Claro Igual Yo así...
3: tengo miedo De que el día que se retire Messi y Que me deje de gustar el fútbol Para mí si cual... Va a pasar eso, sí. Para mí
1: cualquier eh, Rasgo patológico Atención con lo que voy a decir Que es medio raro No tengo tan pensado eh, Si agarras eso Y lo levás A la categoría de arte Está bien pero si quedas ahí atrapado claro,
4: y te claro.
3: haces mal a vos y mal a los que te rodean, bueno.
4: Sí. Lo que pasa es o sea, que si es, eso... es como una eh,
3: explicación, una figura poética, lo que estás diciendo, está bien. Pero si te, realmente te lo crees, que no me va a pasar. No Me va a pasar <risa> Me va a seguir gustando el fútbol. Pero realmente yo creo que va a ser muy difícil que aparezca un chavo que juegue mejor. <risa> sí, entonces no sabes. vas a estar. No lo sé. ¿Qué le pasó al de gente que vio a Diego? Claro. Y después apareció un Messi. Y con Pelé y Diego. ¿verdad?
2: No,
4: pero además pienso en esto de que decís como de la cosa media patológica que a veces uno en un determinado momento le da cierto significado cualquier pavada Por ejemplo, no sé... Eh, te conoces con alguien sentís ¿sí? que te estás enamorando y todo lo que pasa alrededor sí. no sé en la colilla del cigarrillo que quedó el vaso que tomaron de la, mm. no sé cualquier estupidez pasa a tener un significado uh -huh. que a lo mejor después pasa un tiempo y estés o no estés con esa persona deja de tener ese significado y decir ay que es esta porque ahí la tirás sí. que suele pasar mucho con las madres y padres que tiran los recuerdos de los chicos, no porque les dejen de importar claro. sus hijos, sino porque es una bueno. porquería de guardar un collar de fideos. Pero es la dámelo, realidad. dámelo. A mí. ¿Para qué Para lo Me que... regaló todos los muñecos, María toda la colección <risa> de los giman y lo policía, la academia policía. Acordate que Adriana regaló el panda, así que la vamos a juntar con tu madre sí. <risa> a que se arrepientan de lo que hicieron. Una
2: novia del secundario, uh. cuando terminó nuestra relación, sí. Me regaló Toda una especie Como de diario Como un sector Del diario íntimo De todo lo que había escrito Sobre nosotros y estado, o no, estado No sé ¿Lo tenés? Tres, cuatro meses Lo tengo <gasps>
4: Oh, y tiene
2: el, el, el envoltorio de un bonobón que me regalaste, las entradas Ay, del superparque en las que
4: fuimos. Bueno, Qué hermoso. Pero, te, te,
2: guárdalo bien.
4: bien. Bueno, Tengo que cortarlo, ¿no? Emanuel, eso. está bien, pero aparte no, se no, pasaron bueno. un montón de años, te estamos bueno. diciendo que vuelvas con la chica. Estoy
2: casado, María. Ya sé. Bueno, ¿Qué pero querés ti, sí, ¿Se, que se te... No,
4: no. No,
2: pues, se sacó el anillo. Y lo que el
4: anillo.
2: Así como hizo ese gesto lindo, me ha hecho cosas feas.
4: Ya sé, bueno. pero digo que uno después, eh, con perspectiva, y pasado tantos años, ¿cuántos años tenías si eran 18, 17. Bueno, ya pasó un montón Menos, de papá. años. Ya acordate del diario, olvídate de... de, no, de
2: ah, es verdad, otra. hay veces que, hay veces que no sé, la otra vez estaba revisando cosas en una mesa de luz que está en lo de mis viejos, y vi, sí. y, y leí un poco, y es como, ah, mira, qué copado. Ah, lo tenés tirado en otro lado. Guárdalo bien. No, está en claro, la mesa... Está en de la del,
4: casa de los padres. La casa de mis
2: padres en una mesa de luz. ¿Dónde bueno. que lo ponga? ¿En, que lo, que, lo, que lo, que <ríe> lo encuadre y lo ponga en mi casa. <ríe> Esa sería una buena idea. No sé si le gustaría a tu esposo, pero...
4: <risa> Capaz que sí, le parece tierno. Sí, estamos hablando de una chica de 17 años. No, le va a parecer tierno. ¿No? Bueno.
1: <ríe> bueno, entonces no lo hagamos. Eh, la cuestión. No sé qué pondría yo en... No sé qué objeto me parece representativo de mí. Pero sí cada vez me obsesiona más la idea de... Que el lugar en donde vivo Tenga todas las mañas De la persona que soy ah. De manera tal de morirme Y que ese lugar Tenga sentido y tenga como Vieron eh, um, no, no sé si lo vieron Pero pasa mucho en las ficciones Casi de superhéroe pero a veces no tanto Que se muere como el líder, el, el, el viejo el uh -huh. De la silla de ruedas, quien sea Y no solamente se muere Y deja toda la casa para su ejército de mutantes Sino que encima deja como atrapados un montón de misterios que están entre ¿Qué? los libros y las cosas. Que no es más que la identidad del viejo eh, explotada en 25.000 pedazos y cada pedazo se va a un objeto mm. de la casa. Bueno, esa idea de refugio, esa de identidad me gusta y me obsesiona. Claro que hace falta plata para lo que yo quiero. No, pero... y hace
4: falta que a alguien le importe todo lo que vos tengas ahí. No,
1: a mí no me interesa el, el devenir.
4: Entonces, directamente prendemos fuego a la casa y chao. Bueno, guardas fuego? tantas cosas?
1: Bueno, prendele fuego si querés. Pero me obsesiona eso. Construir una casa que sea efectivamente todas mis obsesiones claro.
4: y eso lo que tiene de lindo a mí me pasó hace poco tiempo eh, de y eso que vivo sola hace ya como cinco años eh, que un día estaba terminé de limpiar y me senté en el sillón y dije qué linda que es mi casa claro. ¿Y, qué, y qué cómoda me siento porque están todas mis cosas mis mascotas mi, o sea es como esta es mi casa y, y llegar a ese punto no mucha gente se siente así eh, no sé hace poco hablaba con una persona que me decía, yo no quiero llegar a mi casa porque es un cubo blanco horrible que me siento mm. atrapado. Y digo, no, qué qué loco, que loco no, no te puedas sentir cómodo en tu propia casa.
3: Muchas veces pasa cuando uno se va, ¿viste? Porque hay veces que, como con todo, lo cotidiano te, te le quita emoción a uh -huh. las cosas. Y por ahí te vas de viaje, o qué sé yo, y volvés y ahí le encontrás, viste, el, el significado o la importancia de tu lugar, tu. Hasta lo que respirás en tu casa ¿verdad? Volvés de viaje
2: realmente cuando vas a, a, a tu baño, cuando volvés Claro, sí. claro,
3: viste, tu cama, tu, tu, tu espacio, tu lugar, tu, tu comodidad A mí eh, me en... recuesta
4: dejar mi casa, por más que me vaya un fin de semana Me agarra como una cosa así de que no me quiero ir de mi casa
1: Está bien que es cierto que es una idea vieja Porque primero las condiciones no están dadas para que la gente tenga ni siquiera su casa entonces no, es bueno, difícil pero... poner tanto de uno en algo que no le pertenece a uno.
3: Igual hay algo ahí yo no coincido porque tu casa no es eh, la que compraste, ¿eh?
4: sí, es para la mí que vivís, claro.
3: Estoy de acuerdo, pero me yo parece nunca que nunca tuve una casa, poner tuve 120 y en todas me sentí en mi casa, en todas yo sentí eso, claro, en ninguna me faltó esa sensación de decir. Mi cama, mi lugar, mi espacio
4: Y yo no estoy de acuerdo tampoco con esa idea de que No por... me dejaron
3: terminar la
2: idea Pero
4: dale. Pero porque es... me
3: hiciste calentar
2: Claro, claro, te, te fuiste de capitalista, Pablo
4: No, es que por ahí eh, hay eh, Porque pienso que hay mucha gente que dice No, yo no voy a hacer nada en esta casa si es una casa que alquilo
3: Como el señor tiene casa claro. Claro. O sea,
2: sí. No, no es de la, la justicia
4: no, eh. Eh, no, pero pero pensé en y realidad ¿Usted quiere
3: construir un invernadero
4: Arriba pensé en realidad en esta gente que dice como no es mi casa y yo la alquilo entonces no le hago nada y para mí eso es eh, no sé, es como como un, sí, está bien, no puedes tirar una pared abajo sin preguntarle al dueño o no sé, hacer una, un... No,
2: pero si vas a estar dos años, sí. un año, seis meses
4: pero hay gente que de verdad no, no quiere pintar una pared ah, porque dice, no, si después me voy a ir claro. toda la, sí, sí.
3: en todas las casas que alquilamos mi vieja se las mejoró a los, a los dueños To, todos le, le agradecían la. Y sí. A veces hasta tirando una pared abajo, ¿eh? Le pedía, por favor, le decía, yo lo voy a dejar así, qué sé yo, y mejoraba, hacía un espacio nuevo, mm. lo que sea. Pero si vos sabés que vas a estar ahí dos años, parece poco dos años, pero no es poco, boludo. No. O sea, bueno,
4: bien. ¿y cuál era la idea?
3: <risa> la idea era, <risa> retomando,
1: que eh, al no estar. La, le, al el, el mercado inmobiliario sea tan inaccesible para todos nosotros. Al mismo tiempo Todo lo que nos están diciendo Y bombardeando constantemente Es que la plata Mejor gastada Se gasta en experiencias sí. Y no efectivamente En objetos materiales La inversión
2: más sabia Es viajar Exacto Acá La frase esa Que te la ponen En un coso de Facebook Arriba Que está mortal viajar Sí
1: Entonces uno tiende Mucho más rápidamente A gastar plata No sé En, en, en salir Porque salir hoy es caro Y no en usar esa plata Para comprar No sé Un juego de mantel Y servilletas que te gusten sí. ¿no? Alguna paga Bueno semejante. Y
4: fíjate eso Como En la cuarentena Pasó al revés, cuando se agotaron las experiencias, sí. eh, la gente viste cómo empezó a, eh, a ponerle onda a su casa sí. ya y Ya habíamos se hecho más cosas.
2: ya habíamos hecho un poquito de sí. yoga Sí. <risa> ya habíamos agotado todo lo que se podía <risa> Ya habíamos los médicos Pero bueno, tenemos más mensajes porque sí. si no tengo que cerrar Sí, sí, eh, Violeta El Color en Twitch Dice, ay Mariel, a mí me repasa de ver mi casa linda, limpia y decorada Y de sentir una cosa hermosa en relación al espacio el... Tenemos audio
0: no sé. Bueno, acá habla uno de los oyentes Impresenta, yo no tengo ningún talento Como ese de la rota, ¿qué que se yo Pero bueno, los que somos fanáticos del tenis Nos pasó con Federer O sea, Federer dejó de jugar el tenis y es como, yo sinceramente dejé de ver tenis O sea, engancho por ahí un partido en cuando Y es como que el tenis dejó de ser tenis Después de se retiró Federer Y bueno, después les pregunto Qué pasó con el programa de ayer Que escuché un rato Y después no se pudo seguir escuchando
2: ¿Se cortó la luz? Se cortó la luz, claro, dos veces. Eh, dicen, Adrián, todos volvemos al lugar donde fuimos felices, pero nadie se baña en el mismo río dos veces. Y a caballo regalado, pájaros volan. Bueno, <risa> <muy> <risa> <prafunda>. se, se, <risa> se, se fue confundiendo. <risa> a, a <Muy> <risa> <el> <risa> <final>. <risa> Acá chapulín. dice, me pasa mucho con los excombatientes de Malvinas. Yo no estuve ni lo viví, pero me generan mucha nostalgia. Está
3: Empatía bien. también. Sí, sí. Sí. No, 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 no sé si es nostalgia la palabra.
2: Pero por ahí eh. si te pones a leer... Buscas todas las notas. Sí, pero nostalgia.
4: Para mí genera más angustia que claro. otra Empatía,
2: cosa. Empatía, tristeza. A mi papá le pasó en un momento con los de Viven. Sí. De ponerse a leer todo. Un libro, una película. Bueno. No soy sé ni uruguayo, ni te gusta el rack. <risa> ah, no, ni ni, que ni, que ni comé tanta carne. <risa> <risa> che. <risa> che.
3: <risa> <risa>
2: <risa> Como perdón, <puede> adelante.
1: <risa> eh, voy a cerrar el bloque. Que, oh. eh, sí, voy a cerrar el bloque
4: bueno, y después esto, no.
1: Fue mi culpa No, 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 yo estaba cerrando Ya estaba cerrando queda la, eh, El último párrafo y la última idea Pero arrancamos hablando de eso entonces De eh, los objetos de Si los objetos efectivamente componen la identidad de una persona o no Y que si Dejáramos en un museo imaginario Un objeto que nos representa ¿Qué objeto sería Habiendo dicho cada uno el suyo hay un villano en una serie de cómics que se llama Doom Patrol. También es una serie de HBO sí. que está bastante bien. Está así buena. Que, si, si la quieren ver, la, la pueden ver. Creo que la han cancelado igual, pero estaba
2: buena. ¿La han, okay, la han cancelado, pero cancelado. hay cuatro temporadas. Y ya no daba para más tampoco. el. Ah. Yo igual quiero sumar un joystick de la Super Nintendo. Ah, ¿al museo? Sí, pero okay. uno solo. Sumado, está bien. Me parece muy bien.
1: <risa> eh, hay un villano que es eh, el coleccionista de mariposas. Que colecciona... Mariposa, obviamente. Es decir, <risa> sí, eh, colecciona belleza y dolor. ¿Por qué? Porque lo que lo alimenta es el dolor ajeno. Entonces, cada mariposa clavada en una pared de una especie de casa victoriana del siglo XVII, XVIII, es una mariposa viva. Al mismo tiempo, este villano o cree que es Dios o es Dios, no lo sabemos. Es decir, en tanto y en cuanto es el creador del universo. Y la pregunta final de la columna... Es, si no seremos entonces mariposas armando nuestros pequeños museos a merced de un Dios que no solo no nos ama, sino que encima se alimenta de nuestro dolor.